0: Fresh oder Trash, der Ami-Podcast von OK.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Fresh oder Trash oder Trash Spezial-Dschungelcamp, die letzte Ausgabe. Ich bin Julia. Und ich bin Pia. Ja, es ist, ist vor der Dschungel ist jetzt gelaufen. Ich habe so viel drüber geredet in den zwei Wochen, dass ich komplett overkill habe und ich, wie gesagt,
0: richtig froh bin, dass es jetzt durch ist. Wie geht's dir? ganz genau so, also einem will ich darüber nicht mehr reden und ich will es auch einfach nicht mehr sehen. Ich kann die ganzen Gesichter nicht mehr nicht mehr sehen, es ist jeden Tag das Gleiche. Nee, ich bin auch super froh, dass wir jetzt ein Jahr unsere Ruhe haben.
1: Ja, und ich glaube, dieses Nachbeben des Dschungels wird auch nicht so groß sein, dass man jetzt auch so viel davon hört. hört.
0: Also das sehen steht ja heute, ich glaube, da kommt es nochmal zu einem großen Knall. Ach, das ist heute schon? Ja. So, ich habe schon
1: so, hef so heftig damit abgeschlossen, mit dem Dschungelthema, dass ich gar nicht mehr wann überhaupt das Wiedersehen ist. Aber gut, heute, das werde ich mir auch noch sehen, aber dann bin ich auch, bin ich auch durch.
0: Um 20.15 Uhr, vermutlich wurde es dann heute nach der Krönung aufgezeichnet, ne? das könnte ich mir vorstellen. Oh Gott, ja. Aber ja, ich glaube, danach ist auch erstmal Sense. Ja, Julia, wir haben eine neue Dschung Dschungelkönigin. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch an unsere Königin Jamila Rowe. Ich hätte es bei ihrem Einzug nie möglich gehalten, aber ich ja, lass mich gerne überraschen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass sie Dschungelkönigin geworden ist. Ich
0: freue mich auch extrem. Ich muss sagen, äh, äh, klar, am Anfang hat es, glaube ich, keiner gedacht. Äh, als Ersatzkandidatin zogen, total, total Underdog, die, die kannten sie gar nicht. Also erstmal so in unserer Generation war sie ein absolut unbekannter Mensch. Mhm. Und ich würde aber auch sagen, bei den Älteren, manche hatten hat, wahrscheinlich noch so, ach ja, so, ach ja die gab es ja auch mal. So richtig präsent war sie bei Keim mehr. Mhm. Und man hat, man hat sie extrem unterschätzt mit ihrer, mit ihrer ähm, Optik. Hätten alle gedacht, dass dies die eine, eine, eine extreme Zicke ist, ist, arrogant, wahrscheinlich auch ziemlich adel. ist einfach nicht ein von. Ja, was für eine schöne, schöne Überraschung. Echt, ich glaube auch diesen Kämpfer,
1: den... Zuschauer und eher erstmal unbeliebt die Vorgeschichte als, als äh, Luda und die so ganze, ganze Gesch Geschichte. Aber sie hat, sie hat sich richtig gut gemausert. Irgend war sie nie zu doll. Sie war immer schlicht und immer freundlich und nissvoll. Und so wünscht man sich ja auch, ja auch, dass der Thron so wird.
0: Ja, sie hat sich, hat sich auch vor keiner Aufgabe gedrückt. Sie hat alles zumindest versucht. Mhm. Ihre gestrige Job-Prüfung abbrechen. abbrechen. Mhm. Hattest du gedacht, dass sie, dass sie das vielleicht den äh, Sieg kosten könnte?
1: Nee, nee, ehrlich gesagt, sie hatte schon so große, große Sympathiepunkte und halt nicht mit, ihr, mit ihrem Mund in diesem Unterwasser-Ding und so. Es ging halt einfach nicht. Und mit ihrer kleinen Nase. Ich kann das, dass es dann irgendwie nicht, nicht geht. Und ich fand es schlimm, dass sie das nicht durchgezogen hat. Ihr wurde ja auch nochmal angeboten, das noch ein zweites mal zu, mal zu versuchen. Das fand ich sehr nett von Sonja. Mm, nicht auch. Aber ich kann es verstehen, dass sie abgebrochen hat und ich habe es ihr null krumm genommen.
0: Ich auch, ich auch überhaupt nicht. Weil sie nicht. hatte
1: davor alles gemacht und sie hat sich im Camp einfach gut eingefügt und so. Das ist, ist dann nicht schlimm, wenn du auf den letzten, auch mal, auch mal sag ich nicht, Es gibt ja, ist okay.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, verschiedene Ängste. Also, keine Ahnung, manche Leute manche Leute haben Höhenangst, manche Leute haben Angst mit dem Kopf unter Wasser. Ich zum Beispiel tatsächlich auch. Ich kann das auch mhm. überhaupt nicht. Ich nicht. Auch. Und ja, also irgendwie Angst vor engen Räumen, das... Ist völlig in Ordnung und es hat ja ausgerechnet sie getroffen, sie hat die, die, sie hat die ganze Zeit im Vorfeld mhm. dass sie nicht tauchen kann. Ähm, Gigi hatte am meisten Probleme, die über mit dem, dem Essen kam in der Essensprüfung. Glaubst du, das stand vielleicht schon vorher fest, weil an sich hatten die Safe. Begriffe ja nichts mit den Prüfungen zu tun, ne? Also
1: Pia, ich glaube, die haben extra Prüfungen genommen, wo die Schwierigkeiten be bekommen können. Weißt
0: du, was ich mir gewünscht hätte? Was, Lu was Lukas essen muss. Ja, weil der hätte es, halt, es halt auch überhaupt nicht geschafft. Ich meine, jo durchgezogen, ein mhm. die Einzige, wo er keine Sterne, Sterne sammeln konnte, war, weil er einfach vor der Kamera direkt geko gekotzt hat. Mhm, das war mhm. voll heftig. Und ähm, Lukas hat ja schon mal, schon mal eine Essensprüfung gemacht, in der irgendwie es nicht versucht hat. Ne? Also ich hätte mir das schon gewünscht, weil Lukas' Prüfung, muss ich echt sagen, war, war für mich die einfachste in der ganzen mhm. Aufzeichnung, also in der ganzen Staffel.
1: Ja, voll. Das war, das war schon irgendwie so, wie so, dass jeder seine Aufgabe so bekommt, egal wann, wie er sie wählt.
0: Aber ja, Luca, also ich fand's, ich fand's echt unfair. Ich hätte es mit dem Ratten und so auch nicht, weil ich finde Ratten mhm. unfassbar eklig. Ich, find, ich find richtig, also mich gibt es fast nichts Schlimmeres. Aber an äh, sich war die Prüfung e extrem leicht. Ja, Beiden schon
1: schwerer. Aber gut, jetzt ist das Finale gelaufen. Vielleicht, vielleicht springen wir uns zurück. Denn, denn, denn Lukas, Gigi und und Jamila im Finale. Wie nimmst du die Auswahl der Finalisten?
0: Also, ich wollte ja nie, dass Luke, also, was heißt nie, ich wollte in den letzten Tagen gar nicht, dass das im Finale kommt. Mhm. weil ich ihn einfach nicht abkonnte, seine Art, sein Auftreten, da einfach da, unterirdisch. Und ähm, mir andere Leute im Finale mehr gewünscht. Ähm, Papis hat mir gut gefallen, der ist dann ja leider am Freitag Fre rausgeflogen. Jamila war, habe ich ja auch, schon, ja auch schon vor ein paar Tagen gesagt, die war zu Recht. die doch für mich zu ran. Gigi war auch mhm. von vornherein für mich jemand, der ins Finale kommt. Aber ähm, ja, ansonsten hätte ich halt, ich halt lieber Simo oder Jolina da drin gehabt. Also Lukas... Ja, muss ich auch nee. sagen. Ich war ein bisschen schockiert, dass Cosimo raus ist. Das war ja
1: so eine Verkündung, dass also entweder also Cosimo fliegt raus, fliegt raus oder Gigi fliegt raus und einer ist dann dabei. Mhm. Und da war ich schon so schockiert. Okay, ja gut, damit kann, damit kann ich dann leben, wenn Gigi rausfliegt, Finale kommt. Und dann, und dann Ich war mir so, dass Cosimo weiterkommt und er hat es dann leider auf dem letzten Meter, Meter nicht mehr geschafft. Und er hatte auch irgendwie eine echt schwierige davor. So, also irgendwie wurde er so, miss, so missverstanden. Es gab ja so ein kleinen bisschen Streit, okay. weil Weißt du, was ich, was ich glaube, warum es immer Streit mit Cosimo dann gab in den letzten Tagen? Weil ja. ich nicht richtig, nicht, sich, nicht, sich nicht richtig ausdrücken kann. Der wird, glaube ich, immer falsch
0: verstanden. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Also der will ja, der meint was ganz anderes, aber der findet die richtigen Worte nicht und er denkt, ja, voll. ja, ja, ja das kann gut sein so dieses Thema,
1: macht die Nachtwache, das war so. dachte ich mir, ja, ich glaube, Kohl ist genauso wie ihr. Er kann, kann sich nur nicht so
0: ausdrücken. Er
1: kann es gerade nicht richtig kommunizieren. Das
0: war eine ganz komische Situation. Es ging darum, wer die zweite, die eigentlich die mhm. nächste Schicht macht. Mhm. Und dann hat Kuck gesagt, er macht die. Und hat im gleichen Zapp die ja gestern aber auch schon gemacht. Und, und dachte, er muss die machen, dass die anderen das wollen. Aber die anderen haben gesagt, hey, du wolltest die ja. Also hier ja, so ganz da habe ich, das verstehe ich bis heute, bis heute da jetzt schiefgelaufen gelaufen ich, ich ehrlich gesagt
1: auch nicht. Und das war so eine ganz komische Folge. Dschungelcamp, weil dann gab es ja auch noch dieses, ähm, ich gebe einen Blatt jemanden, der mm. das Dschungelcamp richtig richtig die, die, die Thron, den Thron verdient hat, hat und einer Person überhaupt nicht gönnen würde. Und das macht RTL ja auch extra. Es soll noch mal richtig schön ja, zum Schluss hin. Solche Spiele gab es ja dann auch schon vor, ma, vorher mit diesen Päckchen. Ich mag das mag das ja gar nicht. Ich auch nicht, ist ganz unangenehm zu gucken. Ich bin ganz unangenehm, könnte da gar nicht sitzen, sitzen und äh, irgendwas geben. Ja, Lukas hat uns in sein Fett wegbekommen, war dann aber auch schon wieder so ja, ja, trotzig, dann sind ja Jolina, Lina und Cosimo schon wieder aneinander geraten und das, das habe ich auch schon wieder
0: nicht verstanden. Hast du das verstanden? Nee, überhaupt nicht. Da habe ich einfach okay, ich glaube, die, be die beiden, bei denen kochen die Emotion einfach gerade generell, glaube ich, mhm. und, und ähm, Cosimo, Jolina hat dieses rote Blatt gegeben, was dafür stand, dass sie es seiner Meinung nach am wenigsten verdient hätte mhm. und seine Begründung, weil er, weil er sich von ihr nicht akzeptiert fühlen würde, was ja mhm. aber überhaupt nichts damit zu tun hat, ob sie jetzt Dschungelkönigin, also ob sie das Preis dazu hat oder es ansonsten verdient. Und das hat sie dann wieder nicht verstanden. Und war dann so mit diesem extremen moralischen Korrektheit, sie hier gegen die, gegen die Regeln spielt, ähm, deswegen das rote Blatt gar nicht vergeben und so. Ich glaube, das hat einfach, einfach beiden irgendwie wie nicht mehr nicht mehr nicht passt. Also ich glaube, die waren einfach auch emotional auf. Das denke ich auch, weil in der Folge, Folge danach haben,
1: wurden die ja dann auch abtransportiert, saßen dann noch im Van und haben sich dann noch umarmt. Und sie meinte, ey, ich, es tut mir voll, wollte ich nicht Clown nennen. Und Cosimo meinte auch, ey, es tut mir vielleicht Und dann hat man auch gemerkt, das war einfach so dieses, man ist, man ist gereizt, man ist hungrig, steuert voll, voll aufs Finale zu und jetzt geht es irgendwie nochmal so gereizt. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man da aneinander gerät, gerät auch wenn
0: man vielleicht sich im Kern doch mag. Ja, glaube ich auch. Und das zum Beispiel Cosimo und ich denke mal, Jolina ist auch ähnlich. die wollen dem anderen Menschen nie was Schlechtes. Nee, hab also. ich, ich bin
1: auch nicht so wahrgenommen, genommen, dass die irgendwie auf
0: Krawall gebürstet
1: sind, dass die was Böses, ich fand beide heiße Kandidaten für den, für den Thron, aber wir mussten dann gehen.
0: Wir haben ja ähm, oft gesagt, dass wir denken, dass Cosimo sehr viele Anrufe bekommen hat, ne? Ja, du, dir liegen die Zahlen vor, ne? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe ähm, die Voting-Ergebnisse der gesamten Staffel vorliegen. Oh ja, bitte, und die erste, verrate es mal. Die erste Woche finde ich jetzt persönlich nicht ganz so interessant, weil ähm, das da, da ja, um, ja um die Prüfungen um Prüfung ging. Ja. Das war tatsächlich auch immer sehr, sehr eindeutig. Also mhm. wirklich, da war immer alles so um die 20 Prozent bei den Leuten, die in die Prüfung gekommen sind. Mhm. Ähm, ja, und einmal kurz so zu den Top-Kandidaten, die nachher auch im Finale gelandet sind. Es war die ganze Staffel durch, von allen Anrufen, eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jamila und Lukas. Mhm. Also wir haben uns ja auch schon oft gefragt, wer ruft denn eigentlich noch für Lukas an? Der scheint eine echt große Fanbase zu haben. Ähm, und Jamila hat tatsächlich von Anfang an … Ja, oder Daniela Katzenberger hat extrem viele Telefone. Ja, das ist deine Theorie, ne? <lacht> naja. Und äh, Jamila hat tatsächlich vom allerersten Tag an richtig krass performt. Also am ersten Tag, es war der 20. Januar, der Freitag, wo man anrufen konnte für die, die im Camp bleiben sollen. Da mhm. waren ja noch zwölf Kandidaten im Rennen und selbst da hatte Jamila äh, von allen Anrufen fast 23 Prozent. Also finde ich schon sehr stark.
1: Ich finde das fast schon rührend. Weißt du warum? Ich glaube so, Jamila hält nicht so viel von sich. Ja. Und hätte auch nie damit gerechnet, dass sie beliebt sein könnte in der Öffentlichkeit. Und
0: dass man ihr das quasi abkauft, dass sie eigentlich auch eine nette Person ist. Ähm ja, ich ich würde gar nicht sagen, dass sie von sich selbst nicht viel hält. Ich glaube, sie weiß schon, dass sie charakterlich ein total feiner Mensch ist. Aber mhm. gerade durch ihre Optik und durch diesen Skandal, durch den sie damals an die Öffentlichkeit geraten ist, das ist ja alles so ein bisschen verrufen. Also na, Und ja, wie man, kennt, man kennt äh, die Leute die zerreißen sich einfach gern das Maul. Und mhm. das weiß Jamila halt auch. Und ich glaube auch, deswegen hätte sie einfach gar nicht damit gerechnet. Aber die hat hier, also die hat einen Tag nach dem nächsten hier abgeräumt. Das ist echt Wahnsinn. Ey, das finde ich so schön. Ich, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ich habe gestern, das ist schon wieder ultra peinlich ich hatte gestern, als das verkündet wurde, wir Dschungelkönigin wird, ich habe geweint. Also ich hatte Tränen, oh, aber Tränen in den Augen. Und einfach am ganzen Körper Gänsehaut.
1: Ich, ja, ich... Es ist auch so rührend, sie hat auch die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott,
0: scheiße, scheiße und so, das war wirklich süß. Ja, also ich glaube auch, also sie hat das halt gar nicht, gar nicht, gar nicht gedacht. Ich glaube, sie hat jeden Tag gedacht, sie fliegt jetzt raus, aber sie hätte mhm. nicht ein einziges Mal nur annähernd rausfliegen können, das ist super krass, krass. Es gab zwei Tage, da hatte Lukas mehr Anrufe als sie, dann jeweils nur ganz knapp und sie hatte meistens, keine Ahnung, manchmal sogar 12, 13 Prozent mehr als die anderen als Anrufe. Wahnsinn,
1: so krass. was für ein schönes Gefühl. Du bist zwei Wochen eingesperrt im australischen Dschungel, kriegst nichts von der Außenwelt mit, du weißt nicht, wie deine Außenwirkung gerade ist, mhm. wie ich gezeigt werde oder was auch immer und dann wirst du einfach Dschungelkönigin und du merkst, hier ist irgendwas passiert, die Leute mögen mich. Wie, was für ein krasses Gefühl muss das sein.
0: Ja, sie hat das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und ja, Lukas hat halt hingegen eigentlich zu, erst auch zum Ende hin abgebaut, also wir fanden ihn ja schon nach den ersten Tagen scheiße <lacht> und man hat es auch so ein bisschen mitbekommen im Netz, dass er nicht so gut ankommt aber er hat sich auch wacker auf den zweiten Platz die ganze Zeit eigentlich gehalten bis zum Halbfinale dann hat Gigi ihn erst überholt, am Samstag
1: Heftig, ja kann ich immer noch nicht nachvollziehen aber gut ja, ich fand es auch jetzt doch am Schluss sehr überraschend, dass Gigi unser neuer Dschungelprinz ist. Echt? Ich freue mich. Also ich ja, ich, ja, ich freue mich, um, freu mich auch, aber er war in den letzten Tagen schon ein bisschen, bisschen kratzbürstig und so. Fand ich nicht schlimm. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass das ähm,
0: den Zuschauern nicht so gefällt. Ja, also ich muss sagen, ich hätte halt eigentlich am Anfang gedacht, dass Gigi sehr, sehr viele Anrufe hat, so die ersten Tage. Das war halt nicht der Fall. Er hat sich immer im Mittelfeld bewegt und hat halt mhm. erst jetzt so spät irgendwie nochmal das Feld von hinten aufgeräumt. Und ja, ich hätte auch gedacht, dass ihn das so ein bisschen... Wie heißt das denn? Den Kopf schädigt? kostet? Schädigt, ja, oder so den Kopf so, ja. <lacht> ähm, Dass er jetzt irgendwie so extrem zickig ist und immer wieder auf Lukas drauf geht, weil halt Lukas ja auch so viele Fans hat, da weiß man es irgendwie nicht so genau, aber ähm, ich glaube, dass ihn dann dieses ganze Gespräch mit Jamila und wie süß er zu ihr war und wie fürsorglich und so, das hat ihn halt auch nochmal an ein anderes Licht gerückt, ne?
1: Ja, ich glaube auch, Jamila meinte ja auch, dass Gigi einfach ein extrem ehrlicher Typ ist und es stimmt und es kommt auch gut an.
0: Ja, und deswegen er, hatte halt, er zweiter Platz. Er hatte halt einfach keinen Bock mehr auf Lukas, was ich äh, durchaus verstehen kann. Mhm. Und, ähm, ja, also ich bin sehr zufrieden damit, wie es jetzt ausgegangen ist. Ich bin froh, dass äh, Lukas nur Dritter geworden ist, <lacht> weil er auch genau nach seiner Prüfung noch meinte, er wäre heute der Beste gewesen, weil er einen Stern mehr hatte als Gigi. Wow, seine Prüfung war auch einfach super leicht. Ähm, und dann die ganze Zeit meinte, ja, ich bin der Beste. Und äh, Papi hat abgeräumt, hat er doch noch gesagt. Mhm. So ein Scheiß. Ja, und am Ende ähm, lag Gigi halt auch deutlich deutlich vor ihm mit den Anrufen. Also, was meinst du, was jetzt wohl im Hause Cordalis Katzenberger klein los ist? Ich will es lieber gar nicht wissen. Muss ich auch sagen, fand ich super witzig, wie ähm, Jan und äh, Sonja, also, das ist auch ein bisschen fies, aber ähm, wie Jan und Sonja dann irgendwie meinten, was glaubst du denn, was dein äh, Schwiegervater gerade so im Versace treibt? Und er dann so, ich denke, so er hat, mh, trainiert viel. Und dann haben die so gelacht. Mhm. <lacht> fand ich richtig witzig mhm. und ich weiß nicht, ob du es gestern noch gehört hast. Als ähm, Jamila dann auf ihrem Thron saß und ihre Krone und das Zepter bekommen hat, hat ähm, Jan in der Abmoderation sich ja nochmal beim ganzen Team bedankt und hat dann gesagt sorry Iris also das war alles so nicht geplant oder sowas ich fand's so witzig
1: ja ganz großes Kino ich muss auch tatsächlich sagen ich war sehr begeistert von Jan Köpfen er ist wirklich gut also das hätte ich als dich auch noch, noch gefragt
0: zum Abschluss dieser Staffel Jan hat ja das erste Mal jetzt den Dschungel mitmoderiert im Netz kam man nicht so gut an. Ich habe sehr viel gelesen, dass äh, die Leute voll enttäuscht sind und Daniel Hartwig zurückhaben wollen. Finde ich gar nicht. Ich fand den so gut und ich finde auch, der hat halt, also das Dschungelcamp hat ja so eine eigene Art, moderiert zu werden. Mhm. Und der hat es einfach genauso mitgemacht. Ich mag diese Art Moderation nicht so gerne, muss ich sagen. Aber ich finde es super cringe. Er, richtig, richtig <lacht> cringe. Ich auch.
1: Aber dafür, dass er das gemacht hat, hat er das gut gemacht. Finde
0: ich auch. Das erste Mal und so nicht. Ähm, ich fand den eigentlich besser als Daniel Hartwig, muss ich sagen. Ich auch. Ich mochte Jan Köppen aber schon immer gerne.
1: Ich gucke ja auch gerne Top Dog. Große Guckempfehlung. Echt jetzt? Ist das wohl die ja, Hunde trainieren? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich liebe das. Ich freue mich jedes Jahr, wenn eine neue Staffel Top Dog kommt. Und Jan Köppen macht das auch ganz wunderbar. <lacht> okay, guck ich mal an. Guckst dir an. Du bist doch auch ein Hundefreund. Mhm. Also, Top Dog ist ein super Format. <lacht> Okay, nächstes Mal machen wir eine Folge über Top Dog. Nee, das kommt erst später wieder in diesem Jahr. Also, ja. Aber ich bin froh, dass wir uns jetzt wieder mit dem ganz normalen Trash-Alltag beschäftigen können. Es waren echt harte zwei Wochen. Ich habe wirklich jeden Tag geguckt. Hätte ich nie gedacht.
0: Ja, ich bin super... Also einmal bin ich echt froh, dass dieser Stress vorbei ist und dass ich pünktlich ins Bett gehen kann. Ey, gestern bin ich eingeschlafen bei
1: der... Also ich habe das noch so halb mitbekommen, dass Jamila jetzt Dschungelkönigin ist. Ich habe mich gefreut und
0: bin dann aber auch beim Fernsehen gucken eingeschlafen. Das passiert mir eigentlich nie. Also ich habe noch die Stunde danach geguckt, weil ich hellwach oh, war. Was? Ja, ich war hellwach nach diesem ganzen aufwühlenden, emotionalen, ja. Du bist ja verrückt. Das habe ich mir nicht einmal reingezogen,
1: die Stunde danach. Ich habe es nur
0: gemacht, weil ich nicht schlafen konnte. Ja, ja. Aber ja, wie fandst du denn die Staffel so insgesamt? Überraschend gut.
1: Ich fand die davor in Südafrika jetzt zum Beispiel nicht so Bommel und habe sie auch nicht so doll verfolgt. Auch Dschungel Show, dieses da in Köln, da, das fand ich auch mega low. Und an die Staffel davor kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich fand sie gut. Es gab viel Reibung, es gab viel Überraschung. Leute, die man vorher sympathisch fand, hm. wurden einem unsympathisch und andersrum. Und sowas mag ich gerne, wenn man wirklich sieht, wie Leute sich entwickeln und ihr wahres Gesicht zeigen und das hat die Staffel gut geschafft, meiner Meinung nach.
0: Ja, wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass wir viel Wahres gesehen haben. Mhm. Ähm, für, bei manchen war es mir halt klar, also war so, Claudia Effenbeck mochte ich ja vorher schon nicht. Mag ich jetzt mhm. noch weniger. Ähm, nee, aber so bei ähm, Leuten wie Lukas, den wir halt ganz weit oben bei uns eingestuft hatten vorher, finden wir jetzt beide ja nicht mehr so sympathisch. Ähm, Papis kannte man, also ich kannte ihn ja von äh, Promi Big Brother, aber ich kannte ihn auch nicht so gut. Den mhm. finde ich jetzt ganz, ganz toll, muss ich sagen. Jolina, ganz super, dass sie diese Plattform bekommen hat, sie aber auch nicht zu extrem ausgenutzt hat. Voll, voll. In dieser voll. Ja, Zeit aktuell. Ähm, und ja, gut, Gigi, haben wir auch endlich mal eine andere Seite gesehen. Ich glaube auch, er ist so ein bisschen an allem gewachsen. Und er hat ja auch zwischendurch mal gesagt, er dachte, er macht jetzt hier seine coole Gigi-Show, kann aber nicht mehr. Und hat dann da war dann halt sehr emotional, war total lieb und süß und keine Ahnung. Ja, also wir haben viele Veränderungen gesehen. Und klar, die größte Überraschung war trotzdem ähm, Jamila. Mir hat die Staffel ja. auch gut gefallen. Allerdings habe ich immer noch also lange auf diese richtig krassen privaten Enthüllungsstories gewartet, die ja eigentlich immer Top-Thema im Dschungel sind. Mhm. Das Einzige war vielleicht, dass Gigi Dana so unfassbar doll jetzt auf einmal liebt. Ja, sehr süß, ne? Ähm, und die Geschichte von Jamila einmal mit ihrem Sohn und einmal mit dem ähm, Kinderheim. Oder ja, immer. das fand ich krass. Fand ja, ich auch krass. Aber ansonsten hat ja eigentlich kaum so einer der Kandidaten über irgendwas gesprochen, was, ja, was die Zuschauer und wahrscheinlich auch RTL sich gewünscht hätten, ne?
1: Ja, es stand mehr so diese Konflikte innerhalb des Camps total im Vordergrund. Und ich glaube, die Leute, die gerne ausgepackt hätten, zum Beispiel eine Verena Kehrt über ihren Ex-Olli Kahn oder so, die ist ja viel zu früh rausgeflogen. Ja, sie ich hätte glaube, die hatte, noch, die hatte noch was in petto, safe, aber sie ist einfach zu früh rausgeflogen oder auch ein Markus Mör, der bestimmt irgendwas über die Schlagerwelt oder nochmal gegen Dieter Bohlen hätte sagen können, der ist auch früh rausgeflogen. Solche Leute, die sich bestimmt im Kopf was zurechtgelegt
0: haben, um auszupacken, sind halt rausgeflogen. Und das ist auch okay. Also ich hatte gelesen, ähm, dass Claudia Effenberg eigentlich nur also angeheuert wurde, weil sie gesagt hat, sie spricht über ihr Privatleben und über diese On-Off-Auf-und-Abzeit mhm. mit ihrem Mann. Da haben wir ja gar nichts drüber erfahren. Ja, bin ich aber auch froh drüber. Interessiert mich ehrlich gesagt Interessiert mich auch nicht. überhaupt nicht, aber...
1: Fand ich schon damals ätzend, als, als das präsent war. dachte ich, hört mal bitte auf, geht raus aus der Presse. Keiner will das sehen. Ich weiß halt gar nicht, was da passiert ist, keine Ahnung. Immer on und
0: off, keine Ahnung. Ich kann es dir auch gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich diese Stories. Ja, ich will nicht sagen, ich habe sie vermisst, aber ich glaube schon, dass einige drauf gewartet haben eigentlich. Ja, ich hätte mir mal gewünscht, wie... Dass Lukas Cordalis
1: ein bisschen auspackt, wie so seine Ehe zu Daniela ist und wie sie so privat so chillt. Ich denke mal,
0: dass RTL das also sich auch erhofft hatte. Aber ähm, sobald man ja, also ich glaube, Julina hat gefragt, wie ist denn deine Frau eigentlich so berühmt geworden? Weil ich es gar nicht genau wusste. Das war das mhm. Einzige, was Lukas gesagt hat. Und dann kam gar nichts mehr. Ich glaube auch, dass die Katze da so einen kleinen Riegel vorgeschoben hat. Ne?
1: Das denke ich auch. Weil sonst hat er ja nur über seinen Vater gesprochen und dass er sein Erbe antreten will. Schade, hat er jetzt nicht geschafft. Ist mir richtig egal. Ja, mir auch. Also ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Mir, mir tut es leid für Cosimo, dass er doch dann verfrüht rausgeflogen ist. Aber ich würde sagen, aus dieser Staffel gehen schon viele Gewinner raus. Also viele haben sich überraschend von ihrer guten Seite gezeigt. Es gab wie immer Kandidatinnen und Kandidaten, die es komplett verschnitzelt haben. Äh, Tessa, Claudia, Verena und Lukas. Aber ansonsten würde ich sagen, gab es in dieser Staffel...
0: Mehr Gewinner. Gewinner. Hm.
1: Ja, und das ist ja auch schön.
0: Ich muss aber auch sagen, bei Cosimo, klar, irgendwie ähm, war er einer unserer Favoriten. Jetzt, wo ich die Voting-Ergebnisse vorlegen habe, bin ich aber auch irgendwie erleichtert, dass es nicht einen einzigen Tag knapp war für ihn. Also, dass es das jetzt auch nicht war, irgendwie er hatte mal die meisten Anrufe und auf einmal die wenigsten oder mhm. so. Ähm, das hätte mir noch mehr leid getan. Mhm. Ja, deswegen ist schon okay. Also, ich glaube, er hat auch durch seine Teilnahme viel gewonnen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich sehe ihn so ein bisschen, ich mochte ihn ja, haben wir ja schon mal gesagt, nach Kampf der Reality-Stars nicht und nach Sommerhaus dann mhm. schon. Und ähm, für mich hat Cosimo mittlerweile mit dieser DSDS-Figur gar nichts mehr zu tun. Für mich ist er jetzt der Cosimo-Reality-Typ. Ja, voll. Ganz anderer, als wäre es eine andere Person. Ja,
1: stell dir jetzt mal vor, Cosimo beginnt jetzt ein neues Leben, fängt nur noch an zu schwäbeln und, ähm, <lacht> <ja>. <lacht> verlässt den Checker vom Neckar komplett. Wie witzig wäre das? Ja, das wär, ich, ja. wäre witzig. Wir werden ihn auf jeden Fall noch weiterhin bei The Real Life sehen. Das finde ich ganz süß. Und du hast es noch nie geguckt. Nee, aber ich, ich fange jetzt damit an. Okay. Das ist wirklich okay. so. Ich, ich freue mich richtig
0: drauf, das ähm, hintereinander wegzuknallen. Richtig doll. Ja, und ich glaube auch, dass Cosimo das, das Jahr aber Promi Big Brother sein wird, war er ja schon mal da, nee. Nee, dann
1: dann Let's Go, Gigi vielleicht auch, vielleicht Gigi aber nochmal Temptation Island VIP mit Dana, <lacht> mit Dana. Also ich denke, einige werden wir wiedersehen. Mal gucken, wo wir Jamila wiedersehen werden. Aber ganz ehrlich, ne? Die wird auch beim Turmspringen und so landen. Die wird jetzt die ja, nächste Zeit auch. Aber auftreten. das ist ja jetzt schon bald. Ja, nächstes Jahr. Turmspringen. Mhm. Also Manche Dschungelkönige und Königinnen sind ja so haben das genutzt als Sprungbett. Zum Beispiel Ross Anthony ist so berühmt dadurch geworden. Evelyn Bodecki. Sich, Evelyn Bodecki ist auch super berühmt dadurch geworden. Olivia Jones im Endeffekt auch. Na gut, ja, die gab es auch schon immer. Ja, aber die hat sich dadurch ihre TV-Marke so doll aufgebaut. Ja. Aber zum Beispiel ein Philipp Pavlovich, den sieht man jetzt nicht so doll mehr im Fernsehen.
0: Der ist oft in Shows. Wirklich? Ja, in diesen normalen Unterhaltungsshows wie Quizshows so, oder ja, okay. Fünf gegen Jauch. Oder
1: ja, guck mal an, das ist ja gar nicht meine Bubble. Aber gut, dann sei es ihm natürlich gegönnt. Hat eigentlich mehr Niveau. Das stimmt auch wieder. Und das wünsche ich mir für Jamila auch, dass die jetzt einfach in diesen ganzen Sendungen rumtingelt ähm, und sich dadurch nochmal so ein bisschen finanziell und auch rufmäßig saniert.
0: Ja, vielleicht bekommt sie ja sogar ihre eigene Dating-Show. Ich meine, da wäre sie nicht die erste. Oh, das wäre so top, Evelyn ja. hat ja auch eine eigene Dating-Show bekommen. Die war zwar echt low, aber immerhin. Mhm.
1: Ähm. Aber der Titel war lustig. Top sucht Burdeki, das ist ja, super lustig. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich würde das Jamila sehr wünschen. Ich hoffe, es ist nicht so, so was Cringe-mäßiges wie Hast du Claudia
0: Oberts House of Love geguckt? Ich habe das ja noch, also vor gar nicht allzu langer Zeit mal angefangen, die ersten zwei Folgen, das war mir irgendwie auch hab mich nicht drauf hängen geblieben. Gott sei Dank, sei froh, es war richtig schlimm. Ich habe alles geguckt davon. <lacht> ja, das mir ist dreht sich immer noch der Magen um. Das ist halt auch, glaube ich, irgendwie Quatsch. Also nee, natürlich ist das
1: Quatsch. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Aber das Thema Dschungel ist jetzt zu,
0: oder? Ja, lass uns bitte dort abschließen. Der Monat ist auch zu Ende, quasi ein ganz, ganz neues Kapitel, was wir jetzt öffnen können und ich freue mich, wenn wir regu äh, reg regulär wieder am Donnerstag erscheinen mit wöchentlich neuen Themen und nicht immer nur das Gleiche und wir uns endlich mal wieder den neuen Formaten widmen können. Ja, endlich
1: dürfen wir aus dem Versace Hotel ausziehen. Es reicht wir, jetzt so in auch. In Deutschland fliegen, es reicht mir. Ich bin so braun gebrannt und erholt. Ich habe keinen Bock mehr auf Dschungel. Wir brauchen wieder den dreckigen Trash. Worüber wir in der nächsten Folge sprechen, darüber diskutieren wir noch. Auf jeden auf Fall. Mike. Aber ihr hört uns auf jeden Fall am Donnerstag mit einer neuen Folge Fresh oder Trash regulär über ganz normale Trash-Leute. Ich freue mich, Pia. Ich
0: freue mich auch. Und danke, dass du so gut durchgehalten hast. Für meine Verhältnisse war das schon eine krasse Phase. ja. Deswegen sage ich das.
1: <lacht> Gut, Julia, dann hören und wir uns. Jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung:
0: das Team von okmac.de und Christoph Dannenberg.